0: Beach,
1: beach bang, beach bang. Hola amigos de Urban Pet, bienvenidos a otro episodio de nuestro podcast, un espacio hecho para pet lovers exigentes con mascotas exigentes. Nos alegra muchísimo poder retomar nuestro podcast después de la interrupción de esta pandemia, como todos sabemos, y aunque sigue siendo un momento difícil, estamos decididas a mantener este vínculo con todos ustedes. Y es por esto que les traemos un nuevo episodio que resume todos los consejos de la doctora etóloga española Rosanna Álvarez. Hablamos con ella en uno de los slides que hemos hecho recientemente y de verdad que fue de muchísima utilidad. Nos dijo cómo identificar el hiperapego de las mascotas por la cuarentena y luego nos enseñó cómo mejorar esa situación bueno amigos disfruten a continuación de los mejores consejos para que nuestros amigos peludos puedan superar el hiperapego que nos puedes hablar un poquito para las personas de que no conozcan lo que es la etología o sea eh, danos un breve introducción de eso.
0: Sí, pues mira, eh, a ver, yo yo en principio me dedico a, a la etología clínica, que es eh, en, defini en definitiva la, la medicina del comportamiento, ¿no? Como, como tú muy bien has dicho, pues eh, nosotros nos encargamos de los problemas conductuales. En este caso yo yo trato perros y gatos, ¿de okay. acuerdo? sí. sí. Y nos encargamos, bueno, yo me, me encargo de, de la prevención, el diagnóstico y el tratamiento de, lo, de los problemas de conducta, en este caso, de perros y gatos. ¿De acuerdo? Esto es, esto es lo que se llama la etología clínica o, o la medicina veterinaria del comportamiento. O también psiquiatría veterinaria, como se llama en, en otros países, como por ejemplo en Francia. Vale. Uh -huh. En fin, tiene estas diversas denominaciones, pero en definitiva es eso, problemas de, de comportamiento en, en este caso bueno. en perros y gatos, pero bueno, también se tratan en
1: otras especies, por supuesto. ¿Vale? Sí, claro. Sí, los gatos me imagino que son medio complicaditos. Sí, los gatos,
0: bueno, son otra especie diferente a los perros ¿Sí? y sí. y hay que entenderla también.
1: Hay muchas personas que tienen la, la duda de el que, cómo va a ser ese cambio, tanto para perros y para gatos, de volver otra vez a la vida cotidiana, en algún momento vamos a volver a la, a la normalidad. Uh -huh. Y entonces, eh, ¿qué, ¿qué qué va a pasar con las mascotas? Porque ellos están acostumbrados ya a tener a las personas 24-7 en, en la casa entonces, es tratar un poquito de eso, de la ansiedad, de, de la ansiedad, de cómo manejar este tipo de comportamiento para que no le afecte tanto a ellos, porque en realidad también le, le afecta.
0: Una situación es el hecho de, de al estar eh, todo el día con los perros y con los gatos, pues eh, hay más posibilidades de roce, ¿no? Porque es lo mismo que cuando tú, eh, pues, día a día te separas de tu pareja para ir a trabajar y demás, o cuando pasas todo el día con tu pareja, ¿no? Al final siempre acaba habiendo claro, <risa> un arroce. Exacto. Pues con los animales pasa igual, ¿no? Al estar todo el día con los perros, pues... Tanto los perros están más aburridos, porque además no salen tanto a la calle, por lo menos aquí tenemos limitación de sacar los perros a la calle, eh, como las personas también están aburridas, porque al estar todo el día en casa y no tener trabajo, pues, ¿qué hacemos? Pues, venga, vamos a ponernos con el perro, vamos a acariciarlo, vamos a abrazarlo, vamos a... ¡Uy, qué bien! Estoy 24 horas con mi perro, pues, ¿cuánto lo quiero? Eh, lo voy a abrazar todo el día, ¿vale? Entonces, claro... Hay perros que, que se pueden prestar a eso sin problema, pero hay otros perros que eso no les gusta, ¿no? Eh, ¿no? No les gusta a lo mejor tener a sus propietarios todo el día en casa y encima queriéndolos acariciar, abrazar, molestándolos cuando duermen, eh, tirándose con ellos en su cama, etcétera, invadiéndoles el espacio en definitiva. ¿no? Exacto. Entonces, bueno, eso eh, y, lo, y en el caso de los niños, claro, como los niños están sin colegio y demás, pues uh -huh. están mucho más aburridos, con lo cual, pues venga, al perro, eh, ¿cuánto quiero a mi perro? Y todo el día eh, molestando, entre comillas, al perro, ¿no? Con lo cual lo, los perros pueden acabar eh, eh, dando problemas incluso, de, agre de bueno, primero de miedo, de, de manifestaciones de molestia, de frustración, e incluso pueden puede haber problemas de agresividad, ¿no? Uh -huh. eh, hacia los propietarios, incluso hacia los niños, ¿no? Y, y claro, con el tema de las limitaciones de salidas eh, Que no pueden hacer tanto ejercicio Porque no podemos estar tanto tiempo en la calle No los podemos llevar a distancias largas y demás Pues hay algunos perros que también están dando Bueno, problemas de frustración por la falta de ejercicio Y también problemas de eliminación inadecuada en casa no Lo que tú comentabas de, de hacerse sus cosas en casa En, sí. en algunos momentos sí. uh -huh. vale Y al contrario también ocurre Es decir que los perros, eh, eh, bueno, ocurre o, o va a ocurrir, no ahora mismo los perros tenían una rutina, estaban acostumbrados a estar solos, ahora de repente estamos 24 horas en casa, con lo cual eh, cuando volvamos a la rutina se va a producir un, un, un problema de frustración en ellos porque eh, van a pasar de tenernos todo el día con ellos eh, a de repente vernos otra vez eh, que, que nos vamos, ¿no? Y que nos vamos sí. a trabajar y que se quedan solos muchas horas, ¿no? Entonces ahí seguramente va a haber, a empezar a ver, bueno, no, nosotros ya los estamos viendo aquí, ya viendo, exacto. claro, va a empezar a ver problemas de eh, trastornos relacionados con la separación, ¿no? Sobre todo de, de, debido a frustración. ¿no?
1: Y ahora, por ejemplo, que está todo el mundo en la casa, eh, ¿no hay una posibilidad de que ese apego sea, se vuelva demasiado eh, en la mascota? En el momento en que estamos
0: todas las horas en casa, si no nos preocupamos de intentar hacer una rutina previsible, eh, lo que va a ocurrir probablemente es que vamos a comenzar a reforzar más o más a menudo si lo queremos llamar, eh, posibles demandas de atención del perro, ¿vale? Es decir, el perro al vernos todo el día pululando por casa, pues uh -huh. lo normal es que tienda a perseguirnos y a empezar a demandarnos cosas, ¿no? Pues como el perro tiene menos actividad en la calle, pues bueno, pues paso más horas en casa, mis propietarios están en casa, pues... Voy a, voy a solicitar cosas, ¿no? Voy a solicitar sí, sí, sí. juego, voy a solicitar comida, voy a solicitar caricias. Exactamente. Vale, entonces ya, ya empieza a desarrollarse un apego más, digamos, fuera de lugar, ¿no? Que, que se parecería más a lo que llamamos hiperapego, ¿no? Que es el perro que te persigue por toda la casa todo el tiempo, ¿no? Sí, sí, sí. sí. Eh, entonces, si nosotros como propietarios. Eh, eh, sin darnos cuenta La mayoría de las veces Comenzamos a reforzar Todas esas demandas Es decir, le damos al perro Constantemente lo que él busca Pues uh -huh. caricias Si vienes te doy juego Si vienes te doy caricias Si vienes te doy comida Pues estamos reforzando ¿no? esa, esa conducta vale. Muy Con correcto. lo cual estamos facilitando ese hiperapego y eh, no es lo mismo pasar de un apego normal a la separación que pasar de un apego excesivo a la separación y sobre todo no. si ocurre radicalmente no como, como posiblemente va a ocurrir ¿de acuerdo? entonces eh, los, los perros van a experimentar muchísima frustración
1: a veces uno está acostumbrado a ponerle una hora a la comida, tal, y después tal vez sí. le pone la comida más tarde cuando llega de trabajar. Ahora, estando en casa, eh, el perro tal vez no tiene la misma rutina porque se levanta tal vez con uno una hora más tarde, eh, sí. come más tarde, no se la come toda y uno se la da en, en la noche. Sí. Y entonces, eh, ¿hay algún trastorno o esto puede tal vez... Eh, ¿Tener una consecuencia después cuando uno vuelva a la rutina normal?
0: Tenemos que procurar mantener unos horarios, ¿no? Para, igual que pasa con los niños pequeños. Exacto. de acuerdo Entonces, en el momento que tú empiezas a hacer esas actividades a deshoras sin señalizar o, o activadas por la demanda del perro, pues claro, ahí se, se produce una especie de caos que, que va a llevar a pues eh, estrés eh, cuando el estrés lleva un tiempo probablemente desemboque en, en problemas de ansiedad y pues a manifestaciones conductuales de distintos tipos desde eliminación inadecuada agresividad conductas repetitivas hiperactividad, en fin, muchas cosas Vamos a hacer
1: que la doctora no haga un breve eh, resumen con todas las recomendaciones y los tips.
0: Bueno, entonces, como he dicho, la, la rutina importante, ¿vale? Tener una rutina, digamos, mmm, un poco mmm, fija todos los días y dentro de esa rutina incluir actividades que, que el perro y el gato, bueno, con los gatos también, ¿no? Que, puede, que les guste, que puedan hacer, pero que esté regulada con señales, ¿vale? Señales de inicio y señales de fin. Eh, no satisfacer las demandas de atención del animal, pero sí prestarle atención cuando no esté demandando, ¿de acuerdo? De manera que no se construya ese hiperapego o, o, ese, o esas conductas ansiosas vale eh, procurar premiar al perro y al gato por todo lo que hagan bien incluidas sus eliminaciones cuando las hagan en la calle vale eh, hacer actividades de, eh, cognitivas para sustituir a la falta de ejercicio pues eh, entrenamientos juegos de olfato juguetes que se rellenen de comida etcétera no eh, procurar dejarles su espacio eh, cuando ellos lo requieran ¿Vale? Sin invadirles Pues una zona aparte o su camita O en los gatos una habitación Donde ellos puedan estar y, y los otros No, ¿vale? De manera que, que Puedan irse allí cuando Ellos lo necesiten eh, ¿Qué más? El tema de Empezar a hacer separaciones Breves eh, Tanto dentro de casa como Si se puede salir fuera aunque sea Poquito tiempo, ¿Vale? acompañadas de algún juguete relleno de comida para que el perro vaya volviendo a, a acostumbrarse a estar solo, aunque sea breves periodos de tiempo, y progresivamente irlo alargando cuando vayamos volviendo a la rutina. ¿De Perfecto. acuerdo? Yo creo que esto es así resumiendo un poco así todo que... lo que he dicho. Todo lo <risa>
1: <claro. risa> Bueno, amigos de Urban Pet, esperamos que hayan tomado nota de todos los consejos que nos dio la doctora Rosanna Álvarez. Les recordamos que en Urban Pet hemos creado varias plataformas para darles información a los pet, pet exigentes como todos ustedes. Pueden visitar nuestro blog en urbanpet.do y también suscribirse a nuestro podcast que está disponible en Spotify, iTunes y YouTube. Igualmente pueden acompañarnos en los lives semanales que tenemos vía nuestra cuenta de Instagram, UrbanPetRD. Muchísimas gracias por escucharnos y hasta otro episodio, amigos.